0: 大家好，我是 HANDA。欢迎收听《原始物语》第四十九集，预计上架日期是2022年的5月10号。《原始物语呢》呢是乐天桃园球迷向的非官方 podcast， 每一集所聊到的主题都会放到 show note 里面啊。其实不瞒各位说哈，我最近都枕着 Nina 睡觉。呃，其实不是我们家《Rocky Ten Girls》的 Nina， 是我最近买了一个枕头，然后那个枕头的名称就叫做 Nina。那确实，其实那时候在看枕头的时候，看到这个名字就觉得好，那就买了。当然还是会试探一下啦。那但基本上枕头，呃，我觉得其实每一家品牌做的都大同小异，至少我自己睡起来是这样子啊。我也没有帮他夜配，所以我也不会告诉你那是哪一家。那总之就是现在就是整着 n i 睡觉。那说到这个拉拉队呢，就不得不说这一期就是2022年5月号的《直棒》杂志呢。除了本来的内容之外，这一期也附了一本叫做《2022应援女孩全图鉴》，但是我想大家都应该是为了直棒杂志封面本身的林志胜而买，应该不是为了这本应援图鉴才买杂志的吧、哦？不过像这本应援女孩全图鉴，我有一点点意见啊，就是说，其实我们都知道这本讲的是拉拉队，那拉拉队你就讲拉拉队，因为。应援女孩里面有一位叫小蚂蚁，小蚂蚁是拉拉队，可是她应该不是女孩吧？然后呢，说到这个应援女孩，我想大家最熟知的哈，包括说没有在看职棒也知道的，就是中兴兄弟 Passion Sister 的圈圈。这本图鉴上面每一位拉拉队成员也都会列出他们所喜欢的球员或教练，像小蚂蚁就是张泰山。那么圈圈呢？他上面写的其实不是陈子豪，是王维晨。那我们家《Racquetten Girls》里面的林颖乐呢，也就是我们前面所提到的 Nina， 她喜欢的球员是陈晨威。不过其实一开始的时候，他欣赏的球员是陈冠宇。但据他所述，欣赏的原因就是背后都一样是十二号。然后我们家籃籃《Racquetten Girls》的队长懒懒，他欣赏的中职球员是谁呢？大家都知道他选51号其实是为了铃木一郎，不过这一本讲的应该是中职体系的球员或教练。那他上面所写的是总教练龙猫曾豪居、呃。我是不知道他是真心欣赏还是说是会说话啦，总之就是一个蛮圆润的答案。那既然说到拉拉队，干脆就再加码一个话题好了。其实这个是今天呃我在看比赛。那、啊、我前面说了嘛，这一集是五月十号上架，我现在是五月九号在录音。但是今天五月九号礼拜一有补赛，就是富邦悍将队乐天桃猿的补赛，其实刚打完了、啊，就是我们又赢球。但是这场比赛五月九号的比赛应该是在下一集我这边才会讲。那在这一场比赛看转播的过程当中，就跟朋友聊天，就顺便聊到拉拉队，那我们就来讨论。呃，我用学术一点的话讲，就是在讨论拉拉队的第二性征。那其实我们都知道，第二性征可能是拉队吸引观众很大的一个元素。可是这个第二性征哦，讲老实话啦，并不是说越明显越好。那即使都很明显，那有些人的第二性征看起来像水波纹，有些人的第二性性征看起来像安全帽。那后者呢，可能是当事人想要获得更多注目所做的一些调整，但是效果就不一定很好咯。其实我想讲的就是熊李啦，那熊李其实是2021年《Rock and Girls》海选的状元，他其实蛮厉害的。但是那我是觉得条件好是先天优势，但是自然就好啦。过犹不及哈、哦。考量到节目的尺度，所以我只能说到这里。那不管是拉队受到大家瞩目，还是说您愿意听这个 podcast， 我们也会希望听众如果愿意的话，在能力可及的范围之内，给我们多一点实质上的鼓励。所以呢， 2 0 2 2年大树野球543的赞助已经在5月4号星期三上线了。前两集我都有大概简单讲一下不同方案会搭配的赠品。那这一集我就不再说，但是相同的内容我一样会放在 ShowNote。如果说各位有兴趣的话，请大家到 ShowNote 上面稍微看一下。好，那接下来简单带一下上周的一些球队新闻。首先是5月5号的新闻，我们家的总教练陈好居呢，他常常在前面两年在第七局之前就已经把两次看电视，也就是球队重播辅助判决的机会给用掉了。但是重点是用了之后又常常被打脸了、啊。我记得去年龙猫在用电视辅助判决的成功率不到三成，是五队里面唯一不到三成的总教练。其实老实说很不好看。但是今年非常夸张哦，今年基本上要求看电视的成功率是五成。我们讲的是真好去龙猫哦，遥遥领先其他四队，因为其他四队里面有三队大概都是三乘三左右。然后副邦悍将这边比较辛苦，因为副邦悍将今年的看电视的重播辅助判决的成功率不到三成，在目前5月10号这一天的记录，记者就去访问到龙猫总教练，那龙猫是说改判率高，主要是看选手的临场反应，他是说啦，这些东西都是球员的功劳，他只是正好比出手势的那个人。那我就想要问你，前两年到底在干什么？像一则一样是五月五号的新闻、哦、我们去年选秀会以第二轮选进的投手邱俊威呢，在本周会随队。那主要是因为五月九号这一天有一场对富邦悍将的补赛，所以可以多带一个人。总教练正好钧说呢，邱俊威今年在二军表现不错，所以让他上一军随队适应一下节奏，算是稍微观光一下。不过其实五月九号这场比赛他并没有出赛哦。然后第三则新闻就是在5月5号，狂威投完比赛之后呢，手肘不是下二军，所以球队就把索沙升上一军，让他在5月9号这一天呢，先发主投面对富邦悍将。那索沙呢，其实在这一天面对他的前东家表现有很很好哦，六又三分之二局，九十球被打，六支安打，一次的夺三阵只有失一分，他拿到了这一场的胜投啊，那一样。这场比赛的详细内容呢，我会放在下一集再跟大家报告。再来，最后一个新闻是五月六号的新闻，就是关于乡长陈宇勋的状况。这一天呢，总教练郑好去表示，陈宇勋检查时发现右手肘有些小碎骨，他目前呢并没有明确的回归时间。他是也不是说完全不能上场了，但是丢完之后身体回归就不是很好，所以到底需要修多久不知道。其实，在前几天五月八号全队庆贺母亲节的大合照里面，陈宇勋那天他有在照片里面。他最近是剃了一个大光头啦，有有点像出家人啊。这个手肘不舒服，我也不知道说到底是应该要开刀，还是说持续观察，还是说药物治疗就好。总之呢，看起来上半季就当作没有陈宇勋这位投手战力的存在。其实。像廖千富啊，我想大家也暂时好像不太记得这一位选手。不管怎么样，伤兵呢，我们都希望他们可以好好的休息，尽早的恢复健康，然后再回来帮球队助力。接下来就准备进入到上周的赛程回顾喽。哦、那上周呢，其实本来表定应该要打四场比赛，但是因为魏全龙有球员染上 Omicron 那因为隔离框列的关系，所以5月7号到天母的这一场比赛就延赛了。剩下的三场比赛都是在新庄面对富邦悍将。其实包括这周也有两场在主场面对富邦悍将，所以我们等于在这两周呢跟富邦悍将打了一个五连战，只是说中间会有主客场互换。那五月四号这一场呢？呃、哦，我们最终是一比三输给了福邦悍将。虽然说比赛的结果是输球，但是这场比赛基本上节奏蛮明快的。如果就比赛的内容跟品质来讲，算是一场还不错的比赛。那如果说你要回顾比赛内容，基本上就只有两个半局需要看，一个是四局下，从先发投手黄子鹏所投出来的第五十一球开始，这一球呢被范国生打这个游击方向的滚地球。但是我们家的游击手林承飞接到球之后接不干净，就算是一个失误。从这个失误开始，接下来是高孝宇的二连安打有一分的打点，再来是戴培峰的一分打点的一连打，然后再来是李宗贤的安打，再加上王振堂的一分打点一连安打。他们所拿下的这个第三分，其实一开始主审是判出局，但是他们经由电视辅助挑战判决改判变成了 safe。所以在四局下打完的时候呢？富邦悍将就取得三分的领先。富邦悍将在这个半局所得的三分，总共只花了黄子鹏十二颗球。哦，那这是在四局下的公式，我们家的公式呢是出现在七局上。陈俊秀把陈静给打回来。哦，这有点绕口哈、哦，大家如果有空可以自己念念看。陈俊秀把陈静给打回来。好，那七局上这个是我们在这场唯一的一分。九局上其实有一点点在追分的机会，在没有人出局的时候呢，陈诚威先挤出了内野安打，可是接下来林立被三镇陈进打出了中间方向的飞球，那最后一个打者是小胖林红玉，其实他打的那一颗中外野飞球飞得蛮远的，但是最后被接杀，有一点点被风吹回来的味道啦。两队的先发投手呢？我们家的先发投手黄子鹏先发七局106球，被打九支安打，投出了一个40球，有九次的三振，三分的则失分。富邦悍将的先发投手是范米特，先发了八局104球，只被打两支安打，投出了一次的四坏球，六次的三振，一分的则失分。那这一场比赛最终比数是我们一比三输给了富邦悍将。但是时间非常的明快，只花了两小时24分钟。王子鹏在这一场呢，单场9次三振是他的生涯新高。隔天5月5号，一样面对富邦班奖，这场我们以7比三取得了胜利。其实，在7局打完的时候，我们是5比三，然后我们在第八、第九局上又各得一分。一局上在两出局之后呢，靠着小胖俊秀他们两人的一连打，还有大朱朱玉贤的三连打，先拿两分。然后阿金在补三啊，再拿到我们的第三分。二局下啊，富妈将靠着范国成的二连打，还有蒋志贤的护送，拿到了他们的第一分。然后这一局有一个比较有趣或离谱的 play， 看大家怎么想，就是董子恩的第三个好球，主审呢他认为差棒，但是。我们家的龙猫总教练呢，就提出了电视辅助挑战的判决。那经过辅助判决之后，确认那一球是挥空的，所以不知道说主审是怎么状况去觉得说那一球是擦棒球。那三局下的时候，富邦汉江再追回了一分，他主要是靠着王正堂的内野安打。我、哦、那一球其实落点落的蛮神奇的，要处理不好处理。我们呢，在四局上呢，又拿了两分，靠的是阿飞林成飞的两分炮。六局下，其实副帮悍将有大好的得分机会，在两出局之后呢，高孝宇打出了伊雷安打，然后再靠着到二垒的时候，张敏勋的爆传直接上三垒，然后冯子恩拿到保送，高国辉拿到保送，这个时候呢是两出局满垒，结果面对李钟贤呢，李钟贤被 K 掉，那他们等于是满垒的残垒。七局下呢，有一个也是蛮神奇的 play。应该说蛮有趣啦，就是说他们也是很努力想要追分，在一三的有人的情况之下，富帮他讲启动双道雷，结果因为一雷往二雷跑的范国成先被 take 出局，导致回本的人那分不算啊、哦，我们就省下了一分。然后八局上呢，我们再靠着张敏勋的安打再得到一分。然后这一场还有一个神奇的 play， 就是九局上小胖急出了内野安打。哎，你没有听错，小胖打内野安打哦！这个是除了前半段比赛大猪出一险的三垒安打之外的另外一个惊奇啊！他为什么会打出内野安打？是因为小胖他打出来是一个垒之间的滚地球，那一垒手犯过程出来接球，结果投手优马没有补位啊，那就让小胖顺利的踏上了一垒垒包，变成了一只内野安打。啊，那他在后面再靠着秀秀的伊兰达再把他送回来。那两队的先发投手呢？我们家先发投手黄威先发六局用了106球被打7十三打，投出了两次四坏，六次的三振，两分的失分里面有一分的则失分。后面的后面投手就是小朱朱俊祥、王耀麟还有豪进各吃一局。那副班悍将的先发投手陈宏文呢？他六局用了97球被打9十三打，包括阿飞的一发两分炮，投出了一次的三振，有五分的折失分。上周三连战的最后一场呢，五月六号这一场，我们最终是以三比一击败。不瞒大家讲，这一场打到延长赛哈。其实这一场前面也是投手战啊，我们在一局上跟三局上呢各打了一次双杀打，但是我们在三局下呢也回敬他们一次双杀守备。七局上其实我们有机会先持得点啊，是因为小胖林荣玉先打出一次安打，然后呢秀秀跟阿银获得了保送。这个时候我们是满垒的大好机会，结果阿飞的游击滚地球让我们变成了一个满垒的残垒，无功而返。两队一直僵持到九局上，才有小胖的阳春炮，让我们取得一比零的领先。然后呢，一分差的比赛进入九局下，富邦悍将的申浩伟先打出了一个一垒安打，然后靠着范国成的触击把他送上二垒。蒋志前的一垒滚地球变成了三垒有人的局面。结果在面对高国辉的时候，豪进爆头，让三垒的跑者回来，啊，就逼死啦，双方平手，变成了1比一，进入延长赛。十一局上，在两人出局满垒的状况之下呢，阿莹击出了一个游击方向的滚地球，结果富邦悍将的游击手李宗贤出来接球的时候发生了接球失误，让三垒的跑者回来得分，我们就取得了2比一的领先。啊，在继续在满垒的状况之下呢，阿飞。拿到个四坏球，再挤一分回来，我们就变成了三比一。李宗贤的这个接球失误，哈，在当天的 PT 里面就变成了一个热门话题吧。但是我想，就是，嗯，要怎么说呢？只能说大家对富邦汉这的球员的要求是很高的。那那一球，哈，其实跟他之前单局三一的第一球是很类似的，所以我会觉得他的心理压力应该蛮大的啦。带着领先到十一局下，就是傅邦汉将最后的反攻机会。我们派上了小猪朱俊祥，他先赏了余生旭跟申浩伟各一个三振。接下来的范国成提出了安打，蒋世贤等到了保送，然后面对高国辉，那最后高国辉是被再见三振出局，我们拿下了这场胜利。双方的先发投手呢？我们家的霸凌爵先发七局用了117球被打三支安打，投出了三次四外球，十一个三振，没有任何的责失分，耗进后援两局，他拿到了这场的胜投。但其实他也是这一场的 BS 哈，那他两局里面被打两支安打，投出了一次的三振，还有一个爆投，那也失了一分的责失分。那小猪呢？朱俊强则是投最后一局，他拿到了救援成功。另外，富邦悍将的先发投手江少庆先发七局，用了一百零六球，被打五十单，打，两次的四外球，五次的三振，没有任何责失分，但是他也没有办法拿到胜投。上周的最后一场比赛，五月七号要去天母面对魏全龙，因为他们有球员确诊以及框列隔离的关系，所以这场就延赛了。所以我们上周呢就是表定要打四场，最终只打了三场比赛。在说上周第六周的比赛总结之前呢，因为我们上周刚好都面对富邦班将打了三场比赛嘛，所以我想要简单讲一下这个大家所瞩目的富邦班将，我对他们在最近的一些想法，应该说是上周的那三场了。其实我觉得他们一直都有想办法努力的要把比赛打好，想要赢得比赛。但是好像到了比赛的后半段，可能是注意力开始有一点散掉，或者是说体力下滑，感觉好像就多了很多突破的机会。有突破的机会，不代表我们就一定拿到分数。但是在这个过程当中，就确实给他们造成一些的威胁。那像五月七号这一天，在十一局下的那个最后三阵。他们是派高国辉嘛？那我知道高国辉是他们家算是也是蛮重要的一个神主牌啦。但是你看他那种三振，就是要怎么讲，就好像面对小猪的球一点抵抗的能力都没有。另外一个我们所提到，就是在这场比赛李宗贤的那个漏球哈，那个失误发生之后，他的压力应该爆大啦，但是我们也是希望说他可以赶快振作，赶快恢复应有的身手。当然，最终的比赛结果是我们赢球，我们是开心的、啊。但是我们也会希望富班长这边的状况可以赶快的调回来。好，接下来报一下目前的联盟各队的战绩状况。那这一场我在报的时候已经是5月9号的比赛打完，所以我会以5月9号打完的排名为基准。首先，第一名仍然是我们家乐天桃园，目前是15胜一和六败，胜率7成1 4第二名是上周休赛一周的魏全龙，他们到目前为止只打了17场， 1 0胜0和7败，胜率5成8 8和我们有三场的胜差。排名第三的是中信兄弟， 1 2胜1和9败，胜率5成7 1和我们胜差一样是三场。第四名是同一师狮，十胜二和10败，目前是5成胜率，和我们的胜差是4场半。那么最后一名还是很挣扎的负方悍将，目前是4胜19败，胜率一场 74， 和我们的胜差有12场的胜差。那上周呢，我们只打三场比赛，结果是两胜一败。哈，先看团队打击的部分 o b s Plus 呢，从开季到现在一样哦，一路往下滑，已经从开季的137一路滑到上周第六周的90。那么在三维的部分呢，上周的团队上垒率是两成九八，跟上上周一样；长打率呢是三成四九，比之前在退步；然后打击率是两成四五，也比第五周要退步。整体来说呢，打击率是熄火的。那 K 率呢，只则是从第五周的 19.4 变成了第六周的 17.2。但是与打击熄火的状况不一样的是，我们在上周的团队投球。成绩好的吓人 ，ERA Plus 在上上周，也就是第五周的时候是96但是在上一周第六周达到了179那么在第六周，也就是上一周的 ERA 呢是 1.929 w h i p 是 1.179 这个都比之前要好很多。被上垒率 3×06 被长打率 2×79 被打击率是 2×6 每九局被打出的安打是 8.68 八支。然后上周完全没有被副棒将提出任何一支全垒打，所以每九局被全垒打的数字是 0， 每九局投出的四坏球是 1.93 每美九局投出的三振是 9.96 这个数字都非常的吓人哦。那么在团队打击与团队投球和其他四队的比较，上周呢，味全龙是完全没有打任何的比赛，所以等于说联盟只有四队有比赛的状况。在 O P S Plus 里面表现最好的是中信兄弟的142再来是统一师的102再来是我们是第三名， O P S Plus 是90然后垫底的是富邦悍将，他上周的 O P S Plus 只有45在 E I Plus 的部分呢，表现最好的是我们家乐天桃园是179但是中信兄弟也不遑多让，他们有173十统一狮第三名是108那最后一名富邦悍将是81。那在个人打击的部分呢？上周打最好了，应该是小胖林红玉哈，他十个打数有五支的安打，包括一发的全垒打，还有一支二垒安打。然后对上另外一位有打全垒打就是阿飞林成飞哈，不过十一个打数里面一样只有三支安打。那其他安打数比较多的，包括说梁家荣的十二支四，还有陈俊秀的十一支四，然后陈敬的十支三。朱贤的十二支三，哦，大概就是这样。因为我们上周打击算是相对熄火啦，所以成绩就不会太好看。那在投手的部分，因为上周只打三场比赛，所以基本上不会有投手过劳的问题。那在这三场比赛里面，我们也总共只用了六名投手，分别是朱俊祥、巴联爵、匡威、王耀麟、郝进，还有黄子鹏。三位的先发投手黄子鹏、狂威跟霸凌爵分别吃了七局、六局跟八局，所以刘鹏这边的负担就相对的轻很多。朱俊祥就是后援的两局37球，然后王耀麟呢后援两局19球，郝进比较辛苦一点，三局46球，而且他有一场的 BS， 但附带就是那一场他也捡到了胜头。最后一个部分呢，就是本周的赛程。那本周我们比较辛苦一点，七天里面要打六场比赛。前面五场比赛都在我们家主场乐天桃园球场，分别是5月9号、10号面对富邦悍将。那你在听到这集 podcast 的时候， 5月9号的比赛已经打完了，我们以4比一赢得了这场胜利。然后5月11 12 13这三天呢，面对魏全龙进行三连战。五月十五号则是到台南面对统一狮，那这几天也都有主题日的活动哦。其中五月九号这一场呢，也就是已经打完的比赛是新屋日。这个新屋日不是台铁那个新屋日车站，是新屋区的日子哦。就是新屋区的居民这一天，他其实可以免费进场观战。然后内野下场 A、B、G 区全家预售票赠应援金一千五百条。5月10号面对富邦悍将，则是龟山区的日子哦，一样内野下场 A、B、G 区全家预售票会送限量 1,500 条的应援金，就是毛巾呐、啊。然后5月11号礼拜三面对魏全龙，则是杨梅日，那这一天呢也是桃园日主题，就是应该是跟桃园市政府有一些配合的活动。然后5月12号礼拜四这天是巴德日。那这一天呢，也是桃园日，可是这个园是女性的那个园，就是名媛的那个园。一般的预售票是 350， 然后比赛当天买现场票是400嘛。那这一天呢，女性在现场购票优惠价是300块。然后5月13号礼拜五这天面对魏全龙是姜饼人王国的主题趴。我们家 Racoon Girls 有一位拉队员在姜饼人的作品里面有配音哦。呃，我在报这一集的时候还没有公布是谁啦。那其实听声音我已经知道他是谁了。不过呢，大家可以去听听看，然后猜猜看，其实这是哪一位 r a c k i n g i r l s 那最后一场客场的比赛是5月15号去台南嘛？那这一天其实是台南，同一次他们的庙宇祭哦。庙宇祭，我觉得是一个蛮有特色的主题日啊。他们结合台南当地的公庙文化。用那个元素出了一些商品，然后在球场附近也有这丢，他那些商品都蛮有趣的，有那个寡伯袋，还有那个拜拜用的香，都还有做联名。如果说有打算要去台南看比赛的球迷，我觉得都可以考虑。然后顺便提一下，思文跟小刘的大学同学在台南有开饮料店，他们配合我们大睡球四三的活动，到五月十五号，详细的活动内容前面两集我都有讲，如果说你错过了，可以直接点这一集的收弄。基本上呢，球队的状况就如同我们前面所说的哈、哦，就是跟前面几周比，战力一定是多少会有一些下滑啦。那只是说，在下滑的状况之下，我们可以调整到什么样子？那上周面对富邦班长那三场，其实虽然说可能打击不是那么顺，但是整体的调整跟配合好像还可以。接下来的比赛呢，如果说团队的状况暂时还没有办法到很好，也希望可以透过调整的方式，让我们球队保持持续的竞争力。以上呢就是本集的原事物语，感谢大家收听，天们后期空中再相会，拜拜。